0: Herkese merhabalar. Özel bir yayınla karşınızdayız. Bugün malum tabi İstanbul'daki o kar krizi konuşuluyor ama bir yandan da ülkenin en önemli belki de getirisini sağlayacak sektörden sanayide bir elektrik krizi var. Tabii ki doğalgaza bağlı bir elektrik krizi var. Bugün Ankara Kulisi programında biraz aktarmaya çalışmıştık ama biraz da işi bilen birine sormak lazım. Bir gün gazetesinden ve Halk TV'den sevgili Ozan Gündoğdu bizlerle
1: birlikte öncelikle hoş geldiniz diyelim. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, tabii İstanbul'da zorlu bir e, yaşam mücadelesi veriliyor bir yandan. Ama bir yandan da e, ülkenin sanayisi de yaşam mücadelesi veriyor. Ayrıntılarını konuşacağız elbette ama bu aşamada ilk olarak şunu sormak istiyorum. Bu gaz krizi ya da gaz
1: krizinin yol açtığı elektrik krizi neyin nesi? Ee... Yani daha önce yaşanmamış bir şey olduğunu söylememiz gerekir. Bu boyutta bir elektrik kesintisi e, ve hem yaygınlığı itibariyle 81 ile yaygın hem de süresi itibariyle 3 gün 72 saatlik bir süre itibariyle daha önce yaşanmamış bir şey. Niteliği açısından daha büyük enerji krizi görmedik biz. Bu haliyle e, bilançonun milyarlarca dolarla e, ifade edildiğini söylememiz gerekir. 3 günlük kriz deyince, üç günlük enerji krizi deyince bunu e, benim gözlemlediğim kadarıyla enerjiyi sadece konutta kullanan tüketiciler küçümsüyor. Yani ne olacak? Üç gün işte evdeki gibi düşünüyor. İşte ne olacak? Üç gün doğalgaz olmasa battaniyelere sarılırız, elektrik olmasa idare ederiz, bekleriz, geçer. Ama sanayide iş öyle değil. Çünkü e, mikro ölçekli baktığımız zaman mikro ölçekli derken sektörel bazlı veya bir firma bazlı baktığımız zaman o firmanın hikayesinde 3 günlük enerji kesintisi çok daha büyük bilançolara sebep olabiliyor. Mesela ufak bir örnek vereyim sonra sözü yine size bırakayım. Örneğin Tabii. bir e, metal üreticisiyle konuştum. Bu üretici yaklaşık 200 çalışanı olan Aradolu'da bir organize sanayi bölgesinde fabrikası olan bir kişi. Bu kişiye bu Elektrik verilmeyeceği 22 Ocak'ta söyleniyor. 22 Ocak'ta deniyor ki 24 Ocak itibariyle elektriğinizi keseceğiz. Bu kişinin yaşadığı sıkıntı şu. Makinalarında likit halde metal bulunuyor. Bu metalin tahliye edilmesi için en az 10 günlük bir süreye ihtiyacı var. Ve evki tahliye edemedi makinalarını. Elektrik vermezse fırınlarına metal fırınların içinde donacak... Ve bu durumda o makinalar aylarca kullanılmayacak. Belki de yurt dışına tamiratı için gönderilecek. Bu sadece basit bir metal üreticisinin küçük ölçekli 200 çalışanı olan bir metal üreticisinin hikayesiydi. Bir başka hikaye ihracatçıdan dinliyoruz. Diyor ki ben 3 günlük elektrik kesintisi 15-20 gün gecikmeme sebep oluyor siparişimin tedariğini. 15-20 gün Tedarikçi firma yani benden malı alan firma 15-20 günlük gecikmeye tahammül edemiyor. Niye geciktiniz diye sorduğu zaman Türkiye'de elektrikler kesik diyemiyorsunuz. Öte yandan belki dediniz böyle bir durumda ülkenize olan güven ne durumda diye tartışılıyor. Şunu dünyanın hiçbir yerine anlatmamız mümkün değil. Kanada, Amerika, Rusya, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere Buralarda yani merkez kapitalist ülkelerde hadi Çinle Rusya'yı ayrı tutalım. Merkez kapitalist ülkelerde 3 günlük bir elektrik kesintisi, sanayideki 3 günlük bir elektrik kesintisi dünya çapında bir krize sebep olabilir. Allah'tan biz bir çevre bu... ülke izimiz. Top yurti çapında 9'unu falan üretiyoruz. Bir dünya krizine neden olmadı bu durum. Tablo bu.
0: Evet tabi bunun birçok alt başlığı da var tabi şimdi şöyle başlayalım bir, ortada belli ki bir yanlış planlama var ee, büyük bir ülkeden bahsediyoruz Tabii hepimiz o e, özellikle herhalde yanlış hatırlamıyorsam national'da olması lazım e, olası kıyamet senaryoları üzerine bir, bir takım belgeseller çekilir o belgesellerden biri dünyada petrolün bir anda ortadan kalkmasıyla ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceğimize dairdir. Ve her ülkenin bir ekstra rezervi olur. Ve bu, bu bir yerde depolarda tutulur ve hiçbir şekilde kullanılmaz. Bu sanırım Türkiye için de geçerli. Peki
1: şu an Türkiye'de bu yok mu ya da yeteri kadar planlama mı yapılmadı? Aslında ilk bu mesele ortaya çıktığı zaman depolama yok mu diye ben de sordum ve araştırdım. Aslında Türkiye'nin gaz depolama tesisleri var bir Kuzey Marmara'da. Bir Marmara el bir Alaada, bir de büyük ölçekli Tuzgölü'nün altında Aksaray'da. E, toplamda bu rezervin toplam kapasitesi 4.3 milyar metreküp. Bu neye tekabül eder derseniz aslında Türkiye'nin ortalama bazda söylüyorum. Türkiye'nin bir aylık doğal gaz tüketimine denk gelir bu rezerv kapasitesi. Ama bu bir ayı tabii afaki söylüyorum. Çünkü şunu belirtmek gerekir. Kırkış aylarında... Doğal gaz talebi arttığı için tüketim günlük tüketim çok fazla yaz aylarında hava sıcak olduğu için günlük tüketim daha az kış aylarında bir 15 günlük rezerv demektir bu bu kapasite fakat ortada problemli olan sıkıntı şu e, bu depolarda belli ki yeterli gaz rezervi bulunmuyor bunu yalnızca ben söylemiyorum yani bu e, benim dile getirdiğim bir şey değil. E, BOTAŞ International Esi Genel Müdürü bunu söylüyor. Gazdeye Genel Müdürü bunu söylüyor. Bugün e, BOTAŞ Genel Müdürü böyle bir açıklama yaptı. Sorun şu, ben dün hem BOTAŞ'ı hem Ulaştırma Pardon Sanayi Bakanlığı'nı aradım. Rezervlerde yani bu tesislerde ne kadar gaz olduğunu, ne kadar stoğumuz olduğunu sordum. BOTAŞ'tan gelen bana cevap... E, Bunu Sanayi Bakanlığı'na sormam gerektiği. Sanayi Bakanlığı'na e, sorduğumuz zaman da biz bilgileri BOTAŞ'tan alıyoruz. BOTAŞ'a sorun. BOTAŞ'ı tekrar soruyorum. Ya Sanayi Bakanlığı sizi göndirdi. Biz onlara göndereceğiz. Şu anda biz gaz rezervinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu, bu arada için. bu veri pro problem ondan kaynaklı muhtemelen. Bu veri, Bu veri aslında açık kaynaklıydı. Yani biz bunu Sürekli olarak internetten takip edebiliyorduk. 18 Ocak'tan itibaren yayınlanması gereken veriler de yayınlanmıyor. Yani bir açık kaynaklı verinin de aslında kamuoyundan gizlendiği bir durum söz konusu. taş bugün bir açıklama yapmış. Ee, kendi sosyal medya hesabında. Rezervin o adına doğru değil düzelt abde koyuyor. Halbuki
0: Hocam sanırım ba bağlantıda bir problem yaşadık. Heh,
1: şu anda geliyor
0: sesim. Şu anda düzeldi hocam. Son cümlelerinizi bir kez daha alma şansım var mıdır?
1: Tabii. Yani temel sorun zaten o. Sanayiciler de bunu söylüyor. E, rezerv olsaydı eğer böyle bir sorun yaşanmayacaktı. Çünkü bakın İran'da yaşanan arıza 10 günlük bir arıza. Daha önce İran'da hiç arıza yaşandı mı diye baktım. Daha geçen sene Nisan'la Haziran arasında bir patlama nedeniyle üç aylık bir arıza yaşanmış. Bu üç aylık arıza Türkiye'deki reel sektörü etkilememiş. Neden? Çünkü o dönemde bir kış ayı olmadığı için talep düşük. İkincisi henüz rezervler erimemiş. Hı. Hal böyle olunca yani bu bu döneme denk gelince artı bir de rezervler eridiği için on günlük basit bir arıza büyük bir real sektör krizine dönüşüyor.
0: Peki şunu soracağım şimdi iktidar kanadından sürekli biz fedakarlık yaptık açıklamaları geliyor gazla ilgili özellikle konutlara sunulan gazla ilgili. Şimdi, akla şöyle bir ihtimal geliyor bu rezervlerdeki gaz. Bunun için kullanılmış olabilir mi? Bu fedakarlık için kullanılmış olabilir mi?
1: Evet ama büyük ölçüde iktidarın bu söylemi doğru. Neden doğru diyeceksiniz? Çünkü BOTAŞ konutlara gönderdiği doğalgazı büyük oranda sübvanse ediyor. Şimdi neden sübvanse ediyor? Bir dolar TL çok yüksek yani hızla yükseliyor ama doğalgaz fiyatları dolar bazında. Yani dolar bazından aldığınız şey TL bazından sürekli artıyor. Öte yandan ikincisi üzerine bir de doğalgaz fiyatları post-covid krizi diyorlar buna. Yani covid pandemisi biraz hafifleyip sanayide çarklar dönünce küresel ölçekte bir anda doğalgaza talep arttı ve doğalgaz fiyatları son derece sert şekilde arttı. Bu doğalgaz fiyatlarındaki sert artışı konutlara botaş yansıtmıyor. Dolayısıyla sügvanse ediyor bu doğru. Aynı şekilde zaten rezervlerin kullanılmasının sebebi de o. 2021 yılında sert doğalgaz fiyatlarındaki sert artışa karşı yeni bir kontrat yapmak yerine aslında biraz rezervden kullanılıyor. Bunlar iddia tabii yani enerji sektörünün iddiası. Biraz rezervleri kullanalım, stoklardan kullanalım. Bu süreçte stokları kullanırken, Rusya ile pazarlık yapılırken ama yeni kontratlar güvenilir kontratlar henüz yapılmadığı için sorun devam ediyor peki yani biraz da aslında Hı -hı. Da kontrat olmaması Rusya ile bir kontrat olmaması sorunu var peki biraz da sonuçlarını
0: konuşmak gerekecek çünkü biz şöyle düşünüyoruz muhtemelen e, bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığımız için şunu düşünüyoruz 3 gün sonra elektrik verilecek ve her şey bir anda kaldığı yerden devam edecek Bir, bu mümkün mü? Yani her şey kaldığı yerden devam edebilecek mi? Bir, birkaç dakika içinde elektrik e, akışı sağlandığında. iki Türkiye zaten bir ekonomik çalkantının içinde, bir krizin içinde. E, şimdi ben dünden bu yana bir dikkat ettim. Dolarda e, yani döviz kurunda bir yükseliş söz konusu. Dün piyasada, borsalarda yine bir düşüş söz konusuydu Bunun bir bağlantısı var mı? Bunu da sormuş olayım ve Ne kadarlık bir zarardan
1: bahsediyoruz sanayi, sanayi için? Şimdi bu 22 Ocak'ta yapıldı açıklama. Onun altını çizelim. Yani elektrik kesileceği açıklaması 22 Ocak'ta yapıldı. Neden altını çiziyorum? Hafta sonu piyasalar kapalıyken yapıldı. Zaten olayın büyüklüğü nereden anlaşılıyor? Pazartesi günü Borsa İstanbul'un bu olaya ve bu habere verdiği tepkiden anlaşılıyor. Borsa İstanbul sert şekilde... Değer kaybetti e, pazartesi günü. Elektrik geldikten sonra büyük ölçüde makro ölçüde gözlemleyemeyeceğiz krizi ama elektrik geldikten sonra demin bahsettiğim şekilde işletme bazlı sorunlar yaşanacak. Bu sorunların azami olacağı sektörler e, et, süt ve ilaç sektörüydü. Et, süt ve ilaç sektörünü o yüzden zaten istisna tuttular. Tamam siz kullanabilirsiniz dediler çünkü... Elektrik kesintisi halinde soğuk zincir bozulacak, çok daha büyük tedarik sorunları yaşanabilecekti. Ama et, süt, ilacın dışında kalan, özellikle otomotivde, ihracat sektörlerinde ve metal endüstrisinde ciddi sorun yaşanacak. Neden bunlara örnek verdim? Çünkü bunlar ısıl işlem yapıyorlar. Isıl işlem yapıyorlar, büyük ölçüde zaten fırınlarla çalışıyor. Çimento sektörü mesela. Evet. Söz konusu bu... Makinaları da tencereye benzetmemek lazım. E, tuşuna bastığınız zaman maksimum randımanı 12 saat sonra aldığınız makinalar bunlar. Dolayısıyla e, bu adımlar, e, yani ısıl işlem yapılan, genelleştirelim ısıt işlem yapılan sektörlerde, cam kimlerde. yani Elektrik geldi, üretim aynen devam edecek şimdi diye bir şey söz konusu değil. Üretim 1-2 ayı yansıyacak şekilde yavaşlayacak. Bu da aynı zamanda aslında 2022 ilk çeyreğin büyüme oranına negatif
0: etkileyecek. Peki şimdi günlük bir zararın 340 milyon dolar olduğuna dair bir haber vardı. Bu herhalde sanırım sadece doğrudan doğruya. Ee, üretimi durduran e, yerlerle ilgili fabrikalarla ilgili bunun bir de bağlantılı sektörlere etkisi olacak sanırım bir miktar tahmini var mı Türkiye için yani biz bu sorunlar karşılaştığımız için ekonomide e, örnek veriyorum 1 milyar 3 milyar dolarlık bir zararla karşılaşacağız diye bir öngörüde bulunabiliyor
1: mu sanayiciler şimdi hesabı şöyle yaparsak eğer biz e, 365 günlük sanayi üretimi ...işte yüzdür... ...üç günlük sanayi üretimi de şu kadardır... ...o zaman bizim kaybımız üç günlükse şu kadar... ...böyle yaptığımız zaman meseleyi tamamlamıyoruz... ...ee dediğim gibi bir... ...makine bakım onarım maliyeti artacak... ...yani sadece... ...üretimin azalmasından kaynaklı bir maliyet yok... ...üretimi azaldığı için... ...bir zarar var ama bunun yanı sıra... ...birkaç zarar daha sayayım size... ...bir makine maliyet... ...makine bakım onarım maliyeti... ...ve hiç küçümsenmeyecek maliyetler bunlar... Bunların ne kadar olacağını bilmiyoruz. İkincisi, sözleşme iptalleri söz konusu. İhracatçılar için özellikle. İhracatçıların bir kısmının sözleşmeleri iptal oldu. Çünkü e, malı yetiştiremediler. Ne durumda bunu bilmiyoruz. Yani ne kadar sözleşme iptal oldu bunu bilmiyoruz. Bunun yanı sıra söz konusu finansman sorunları yaşanabilir. E, nedir finansman sorunu? Teminat... Siparişini 20-25 gün geciktiren firma ya ödemesini alamıyor ya da ödemesini de 25-30 gün geç alıyor. Bu durumda bu firmanın vadesi gelen çeki olabilir. Bu firmanın bankaya borcu olabilir aynı anda. Dolayısıyla bu ödemeye göre borcunu döndürüyordur. Çünkü bahsettiğimiz organize sanayi bölgelerindeki fabrikalar böyle büyük ölçekli fabrikalar değil. Dediğim gibi ya küçük ya orta ölçekli Maksimum 250 çalışanı olan, yani büyük çoğunlukla 250 ve altında çalışanı olan komilerden bahsediyoruz. Yani böyle büyük şeylerden finans devlerinden bahsetmiyoruz. O yüzden toplamda bir maliyet çıkarmak afaki olur. Ama şunu söylemek lazım. Mesela otomotiv sektörünü yakından takip eden gazeteci Emre Özpeynirci sadece otomotiv sektöründeki e, maliyetin bir milyar avroyu bulacağını söylüyor. Bu haliyle, bu haliyle bu üç günlük kriz aslında milyarlarca dolarla ölçülüyor. Ama bu tabi bunu nasıl sayıyorum? Dediğim maliyetleri de dahil ederek söylüyorum.
0: Tabii bu konunun az önce sizin aktardığınız bütün bu ayrıntılar aslında ne yazık ki pek de kamuoyunda çok konuşulmuyor, tartışılmıyor. Tabi başka krizler de söz konusu ama bunun yanında hiçbir boyutu konuşulmuyor. Belki önümüzdeki günlerde önümüze bir büyüme rakamı çıkarılacak. Sanki hiçbir şeyden etkilenmemişiz gibi bir büyüme rakamı çıkarılacak ama işin bir başka boyutunu da konuşmuş olduk sizlerle. Sevgili Ozan Gündoğdu çok çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz
1: için. Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Evet e, özel bir yayınla sizlerle birlikteydik çünkü özel bir konu vardı özel bir durum vardı Türkiye'de e, konuşulmuyor pek fazla e, ancak birkaç gazeteci birkaç televizyon kanalı sadece bunun üzerinde durmaya e, emek veriyor. E, Ozan Gündoğdu da o gazetecilerden biriydi kendisine tekrar teşekkür ederim.
1: Bir başka yayında umarız iyi bir konuyu konuşarak karşınızda olabiliriz. Hoşçakalın.